0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Vous connaissez bien sûr et vous aimez comme moi Madame de Sévigné Marie de Rabutin-Chantal la marquise ah oui, c'était une épistolière extraordinaire. Elle avait cette espèce d'esprit à la fois très brillant et très simple. Elle est la représentante du Paris du XVIIe siècle, dans ce qu'il présente sans doute de plus raffiné, avec cette langue qui épouse littéralement le, le quotidien et qui exprime tellement bien l'esprit français. Qu'est-ce que c'est que l'esprit français C'est pas facile à, à définir intelligence teintée d'ironie, une espèce de, de profondeur qui se dissimule parfois sous des airs de légèreté. Parler de Madame de Sévigné, comme nous l'avons souvent fait, ça pousse à évoquer l'autre célébrité de la famille, euh, Madame, euh, Madame Fille, si je puis dire, celle qui a été le cœur des préoccupations de sa mère, celle qui a été la correspondante privilégiée de Madame de Sévigné, c'est Madame de Grignan, bien sûr sa fille. La comtesse de Grignan, avec cet échange de lettres extraordinaire qui, en dépit d'éloignement par fois long et important, permettait de d'entretenir de, cette relation si privilégiée, cet amour filial extraordinaire de Madame de Sévigné, qui l'écrit elle-même, elle aime sa fille, je la cite, avec la même inclination que ce fleuve va de Lyon dans la mer, dit-elle en parlant du Rhône qu'elle est en train de descendre, et elle ajoute pour se moquer de sa propre sentimentalité, cela est un peu poétique, mais cela est vrai. Cette affection, évidemment, est assez émouvante, mais, disons, les choses, elle a tendance à exclure tous ceux qui, qui n'y sont pas, euh, tous ceux qui n'en font pas partie. Et ça pourrait, euh, évidemment, pousser à ignorer les autres membres de la famille. Et pourtant, à côté de mesdames de Sévigné, si je puis dire, il y a bien des messieurs de Sévigné, qui jouent un rôle essentiel dans la vie de nos deux épistolières. Et, malgré des défauts importants, vous allez voir ça, ces deux hommes ne sont pas dénués de charme. Quant à leurs itinéraires, vous allez voir ils ont euh, quelque chose de romanesque, eux aussi. Bref, dans la famille de Sévigné, je demande le fils et le père. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le premier d'entre eux, c'est Henri de Sévigné. On le retrouve en 1643, ce jeune aristocrate breton. Je dis jeune, il a une vingtaine d'années à l'époque où il vient d'arriver à Paris. Il est orphelin depuis huit ans et là maintenant il se dit qu'il est grand temps qu'il se marie. Et pour ça, il a plusieurs atouts. D'abord, il a ses titres, avec toute cette parentèle, ses ancêtres, des biens qui ne sont pas euh, qui ne sont pas inintéressants. Il a aussi des appuis familiaux, notamment les gondis, parmi lesquels figure l'archevêque de Paris, hein, le futur cardinal de Retz. Mais Henri a un autre avantage, disons-le, qui est plus évident, c'est qu'il est ravissant. Il porte une espèce de mine de séducteur partout. Il est toujours charmant, ce jeune homme, en train de plaisanter, de, de rire ou de faire rire. Il est plein d'alent et d'énergie. Bref, euh, il est tout à fait disposé à trouver une épouse qui sera non seulement bien née, mais sans doute assez charmante. Et... Autour de lui, il se trouve qu'on parle d'une autre orpheline, euh, et cette orpheline, elle s'appelle Marie, Marie de Rabutin-Chantal, elle a 17-18 ans, une demoiselle tout à fait charmante, et alors, elle est illuminée littéralement par une intelligence assez prometteuse, et puis elle aussi est de bonne famille, hein, elle aussi est bien dotée. Et on va, euh, ben on va les réunir, il y a une réception, euh, ce qui va permettre à Henri de, de jauger sur pièce, si je puis dire. Voici ce que Huguette Champy euh, nous dit, c'était dans la revue Histoire pour tous. Elle portait une robe pervenche, toute ruisselante de galons d'argent. Ses boucles claires se massaient en bouquets sur ses tempes. Un collier de perles roses cerclait son cou. Le marquis invita la jeune fille à danser. Il s'aperçut alors que ses yeux étaient de couleurs différentes, ce qui apportait un piquant de plus à son regard. Il craignait qu'elle ne fût pédante, précieuse, insupportable en un mot. Mais Marie savait habilement masquer son savoir sous des propos plaisants. Son rire était un enchantement. Pourquoi est-ce qu'il craint ce jeune homme que la jeune fille soit précieuse Parce qu'on est en plein dans cette époque des précieuses, hein, au tournant du règne de Louis XIII et de la régence d'Anne d'Autriche. Évidemment, euh, euh, le mariage ne va pas tarder, on l'organise. Il a lieu sous les voûtes de l'église Saint-Gervais la nuit du 4 août 1644. Il a dû être un petit peu repoussé parce que le fiancé a été blessé rudement lors d'un duel, ce qui aurait pu être un, un présage quand même assez inquiétant pour sa promise et pour ceux qui le soutiennent. Mais vous me direz, dans les années 1640... C'est le genre d'aventure qui n'est pas très rare. Bref, les Sévigné sont maintenant mariés et ils vont entamer une vie commune assez agréable entre leur somptueux hôtel parisien au Marais et leur joli château des Rochers qui se trouve en Bretagne, pas loin de Vitré. C'est une visite à faire d'ailleurs, même si le château a été beaucoup remanié. On y trouve un peu le souvenir des Sévigné, même beaucoup. D'un côté, euh, vous avez euh, la mondanité parisienne, si j'ose ce léger anachronisme. Madame de Sévigny s'est déjà beaucoup fait remarquer par cette espèce d'humour qui plaît beaucoup. Et puis, de l'autre côté, là-bas en Bretagne, un quotidien un petit peu plus rural. Euh, inutile de vous dire que pour elle, pour Marie, c'est une découverte complète, mais ça lui plaît. La famille s'agrandit avec deux enfants. Françoise Marguerite, bon, ben celle-là, j'ai même plus besoin de vous la présenter. C'est la future Madame de Grignan, bien sûr. Elle naît en 1646 et puis, il y a un un petit Charles qui vient en 1648. Il y a quand même deux circonstances qui vont singulièrement bousculer le quotidien de ce petit clan. Première circonstance, c'est la fronde qui va marquer toute la fin de la décennie, avec ses grands désordres, Au milieu de tout ça. Les, les Sévigné ne sont pas du, du bon côté, parce que, je vous l'ai dit, ils sont proches des Gondis, ils sont proches du cardinal de Retz, donc ils sont plutôt du côté rebelle. Et puis l'autre circonstance, elle touche davantage au rapport au sein du couple, puisque chez Henri, après quelques années... Comment dire les choses La fidélité n'est plus un dogme. Or, il se trouve que bientôt son regard va croiser celui d'une femme aux cheveux sombres, à la liberté sidérante. Si je commence à vous parler des cheveux sombres d'une dame de l'époque de la fronde avec euh, sa liberté sidérante, vous voyez que je suis déjà en train de faire entrer en scène Ninon de l'enclos. Vous avez bien sûr reconnu la bande originale du Cyrano de Bergerac de M. Rapneau. C'est Jean-Claude Petit qui dirigeait lui-même l'orchestre de studio. Vous écoutez Radio Classique. On cancane. On colporte des commérages dans le Paris, le beau Paris que fréquentent les, les Sévigné. Et dans ce milieu du XVIIe siècle, nous sommes aux alentours de 1650, il se dit qu'Henri le beau Henri, Henri le Sévigné fréquente la sulfureuse Ninon, Ninon de l'Enclos. Et du reste, il n'est pas très discret euh, Henri, il lui arrive d'agir en... En mufle, il semble même avoir partagé sa félicité de mari infidèle avec le cousin de sa femme, le terrible bussy Rabutin, qui va raconter ça lui aussi. Voilà ce qu'il dit, Bussi. « Un jour, Sévigné m'avait dit qu'il avait passé la veille la plus agréable nuit du monde, non seulement pour lui, mais aussi pour la dame avec qui il l'avait passé il il conclut vous pouvez croire que ce n'est pas avec votre cousine ça c'est c'est Henri qui dit ça vous, vous rendez-compte il est il est tout content de dire au cousin de sa femme qu'il l'a trompé qu'il a trompé qu'il a, qu a trompé Marie bon Évidemment, euh, Madame de Sévigné serait assez mal placée pour euh, aller se plaindre, puisqu'elle-même, disons les choses, n'est pas très portée sur, euh, sur la chose, justement, sur euh, le commerce charnel. Voici ce que dit Roger Duchesne, qui est un de ses biographes. Sans aller jusqu'à parler de frigidité vécue dans la version pour l'acte conjugal, on peut penser à une sorte d'indifférence. Après avoir donné deux enfants à son mari, dont un garçon, elle considère avoir fait son devoir et Prêche désormais la continence, elle préfère sa jeunesse, sa santé et sa beauté à des plaisirs qu'elle n'éprouve guère. En ce qui concerne Ninon, la marquise peut miser sur euh, la patience, puisqu'on sait très bien que la belle Ninon ne garde pas souvent ses galants plus d'une saison, et même bien souvent moins d'une saison, et c'est vrai que là encore, la rupture finit par survenir, ce qui soulage sans doute un peu l'épouse euh, trompée. L'infidélité d'Henri se poursuit à ce moment-là avec une autre, et il va s'y engouffrer, euh, là cette fois d'une façon plus dangereuse pour le ménage, puisqu'il va multiplier les dettes. Et Madame de Sévigny a beau avoir euh, euh, un petit peu de distance vis-à-vis -vis de tout ça et du recul, elle finit par se lasser, et elle opte pour une séparation de biens qui est tout à fait raisonnable. C'est pas tout à fait une euh, séparation. Pour reprendre un mot de la marquise, son mari a été gâté. Elle aurait dit, comme le note Roger Duchesne, « Monsieur de Sévigné m'estime et ne m'aime point, je l'aime et ne l'estime point. » C'est assez joliment dit. Mais c'est toujours joliment dit quand c'est elle qui parle. Au cœur de l'hiver 51, pendant que Henri est en train de continuer à faire la fête à Paris, la marquise va rester en Bretagne avec les enfants, avec Françoise et Charles, et c'est là qu'elle apprend une terrible nouvelle. À Paris... De graves injures ont été prêtées à Henri contre le chevalier d'Albret, qui est un rival malheureux dans le cœur de sa maîtresse. Les deux hommes se sont provoqués en duel, à l'époque ça se fait encore beaucoup, et euh, le lieu désigné pour le combat a été... Picpus, on a tenté une conciliation, le rabibossage, le rabibochage a fonctionné, les deux gentilshommes, néanmoins, ont décidé, mais ça ce sont des questions d'honneur, n'est-ce pas, ils ont décidé de maintenir leur duel. Est-ce qu'ils l'ont fait par goût du panache, ou par inconscience, ou tout simplement par idiotie, ce vers quoi j'aurais tendance plutôt à incliner. Bref, ce qui est certain, c'est qu'en cet après-midi de février 1651, les épées se sont croisées. Je cite Conrard, le célèbre Conrard, le fondateur de l'Académie française dans ses mémoires, Sévigné porta trois ou quatre bottes au chevalier, qui eut ses chausses percées mais ne fut point blessé. Sévigné, continuant à lui porter, se découvrit et l'autre ayant pris son temps, lui présenta l'épée pour parer, dans laquelle Sévigné s'enferra lui-même et reçut un coup à travers du corps. Et voilà que le marquis, à euh, 27 ans, est maintenant à l'agonie. Ça va durer deux jours. Sa femme va découvrir en même temps l'histoire du duel, l'histoire de la blessure et celle de son veuvage. Le temps du deuil est venu pour Madame de Sévigné, qui certes a tout pour se remarier. Elle est une très belle héritière, extrêmement euh, charmante, relativement jeune. Elle a sous sa responsabilité deux enfants qui n'ont que quatre et deux ans. Non, 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 elle ne va pas se remarier, Marie. Elle va choisir le veuvage qui lui apporte toute la liberté du monde, on la voit finalement reprendre sa place au, au sein de ce beau Paris qui euh, continue de la fêter et dans les années qui suivent, dans les salons, elle est tout à fait le genre d'invitée joyeuse et fine qu'on a plaisir à recevoir pour parfaire une conversation, elle est exactement le, le, la convive idéale on la voit deviser, alors avec tout ce qui compte dans ce Paris du, du Grand Siècle, hein, Monsieur de Lafayette, pardon Madame de Lafayette, euh, Monsieur de la Rochefoucauld, on la voit avec La Fontaine, par exemple, et puis euh, avec euh, les épouses Caron, vous voyez de qui je parle, le temps passe, les enfants de Madame de, de Sévigné deviennent adolescents, et puis deviennent adultes, à vrai dire, euh, la marquise est un petit peu en peine de, de les établir, puisque Françoise, la Ravissante, Françoise, pour l'instant, a plus de soupirants que de candidats au véritable mariage. Quant à Charles, il entame en 1668, on est donc là dans les débuts du règne personnel de Louis XIV maintenant, on on j'allais dire, le, le décor de la pièce a changé, il entame une carrière militaire et euh, la vérité c'est que visiblement il a beaucoup en commun avec son défunt père. Ah, il est lui aussi absolument séduisant, avec un beau visage, un charme taquin, pas mal de hardiesse. Mais alors, pour ce qui est du caractère, euh, on va dire que ce beau physique cache un caractère pour le moins gâté, pour reprendre l'expression. Il n'a pas beaucoup de suite dans les idées, euh, le, pauvre, euh, le pauvre Charles. Et puis, il y a ce grand bouleversement familial. Françoise finit par trouver un bon parti et elle devient donc comtesse de Grignan. Ce qui fait qu'au début de 1671, elle s'installe là-bas, à Grignan. Elle s'installe en Provence. Madame de Sévigné lui écrit des mots fameux. « Ma douleur serait bien médiocre » Si je pouvais vous la dépeindre, je ne l'entreprendrais pas aussi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. » À ce moment-là, il y a une question qui, qui se pose. Où, Charles, peut-il se situer à côté de cet amour si exclusif de la mère pour, euh, pour sa sœur Cet amour tellement immense et qui a été sublimé par la frustration et par la distance. Euh, où peut-il trouver sa place le pauvre Charles Et maintenant, dans la famille Malgoire, je demande la fille Florence qui dirigeait l'ensemble les dominos dans cette poule de rameaux. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Dans « Les grands hommes et leur mère, joli sujet, voici ce qu'écrit Sabine Melchior Bonnet. « On compterait sur les doigts d'une main les poussées d'amertume qui le saisissent lorsque les élans de sa mère convergent exclusivement vers sa sœur Françoise. » Lui aussi aime et admire cette merveilleuse sœur et il plaisante sans jalousie sur la passion maternelle. On le voit jouer les médiateurs lorsque les relations se tendent entre mère et fille et c'est en partie grâce à son enjouement et sa générosité que l'harmonie familiale survit aux fâcheries et aux mille dragons de la vie quotidienne. Oui, mais comme le souligne l'historienne, Charles, qui a sa place dans le camp, reste tout de même à côté. Il est facilement considéré comme comme le représentant frivole de la famille, si vous voulez. Comme, comme une sorte d'adolescent qui refuserait de mûrir. Et ça, ça nous rappelle évidemment le tempérament de son père, c'est certain. Lui aussi d'ailleurs a pas mal de liaisons féminines. Et d'ailleurs, à 20 ans de distance, <rire> il va marcher sur les brisées de son père. Le voilà à son tour dans le lit de Ninon de l'Enclos. Mais oui, moi, qui n'y est pas passé, me direz-vous. Elle, elle a 50 ans, Ninon de l'Enclos, à l'époque. Mais ça ne l'empêchera pas de continuer ce genre de relation jusqu'à bien, bien, bien plus tard encore. Bref. Le jeune amant semble faire moins d'étincelles que son père, peut-on dire Voici ce que nous dit en tout cas Roger Duchesne En 1671, Charles a connu les mésaventures d'un fiasco Il s'empresse de le raconter à sa mère Qui, à son tour, le raconte à Madame de Grignan « Je lui ai dit que j'étais ravi qu'il fût puni par où il avait péché. Il s'en est pris à moi et m'a dit que je lui avais donné de ma glace, qu'il se passerait fort bien de cette ressemblance. » Eh oui, elle n'était pas portée sur la bagatelle, la mère, et visiblement le fils est, pour employer l'expression de Madame de Sévigné, « demeuré court à l'érida ». Bref, tout en regrettant avec ironie que son cher enfant se dans des amours médiocres, Madame de Sévigné fait tout pour essayer de le marier néanmoins, mais... On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de candidates. Euh, la carrière militaire de, de Charles est également euh, contrariée, non pas euh, qu'il le soit sans mérite. Hein, à 20 ans, il est parti combattre les Ottomans en Crète, et, et puis pendant c'était la grande époque de Candy, vous savez. Et puis pendant la, la décennie 1670, on le voit encore euh, s'exposer à Senef, à Mons. Euh, on peut pas dire pour autant qu'il sache seconder les mérites de courage qu'il montre sur le champ de bataille par des talents de diplomate dans les salons. Euh, il ne sait pas prendre soin de sa carrière, ce pauvre Charles. On a l'impression, comme le dit justement Pierre-Louis Lancel, qui nous a concocté cette émission grand siècle, on a l'impression que... Euh, quel que soit le domaine dans lequel il s'exprime, Charles ne soit pas disposé à s'accomplir. Est-ce, demande Pierre-Louis, une fatalité de fils de géante Peut-être pas. Franck Radio Classique. Il a 30 ans là maintenant, dans les années 1680. Charles a souffert d'une lourde maladie. Il vit essentiellement en Bretagne, hein, au château des Rochers, dont je vous parlais tout à l'heure. Et Il va essayer de, de jouer un rôle localement. Et c'est lui qui va finalement le dégoter, ce bon parti que sa mère aura été incapable de lui proposer. C'est une demoiselle de Moron qu'il épouse en 1684. Disons les choses... La mère est modérément emballée par la brue. Elle change cent fois le jour de visage sans en trouver un bon, écrit-elle. Quel esprit Elle est d'une extrême délicatesse. Elle ne se promène quasi pas, elle a toujours froid. À 9 heures le soir, elle est toute éteinte. Les jours sont trop longs pour elle et le besoin qu'elle a d'être paresseuse fait qu'elle me laisse toute ma liberté afin que je lui laisse la sienne. Cela me fait un extrême plaisir. Il n'y a pas moyen de sentir qu'il y ait une autre maîtresse que moi dans cette maison. C'est d'une violence. Qu'importe ce qui compte pour Charles, c'est qu'il ait réussi à se trouver lui-même son propre équilibre, si je puis dire, en dehors de la relation qui devient quasi malsaine entre la mère et la fille. Encore Sabine bonnet Il a fallu que tombe le cordon de velours tressé par maman mignonne, c'est comme ça qu'il l'appelait, pour que l'homme mûr s'affranchisse et trouve sa propre voie. Une empêche qu'elle est très présente, Madame de Sévigné. Quand vous êtes le fils de Madame de Sévigné, il faut s'attendre à l'avoir toujours là, présente. Elle elle goûte ses séjours au, au rocher qui, qui ont tendance maintenant à s'attarder. Elle finit d'ailleurs par regarder sa, sa belle-fille d'un œil un peu plus charitable. Bien sûr, elle sait bien que cette gamine ne lui arrivera jamais à la cheville, mais enfin, elle a des qualités. Et voici l'année 1696 marquée par la mort de Madame de Sévigné. Ces dernières dispositions privilégient sa fille. Charles se montre néanmoins grand prince, il a pris euh, depuis longtemps son parti d'une situation qu euh, qui, qui de toute façon l'a dépassé. Après tout, être moins aimé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé. L'ancien marquis futile euh, est devenu euh, Presque un sage, si je puis dire, avec un quotidien cousu de tranquillité et qu'il vit aussi bien en Bretagne qu'à Paris, une vie toujours plus tournée vers Dieu jusqu'à sa mort en 1713, deux ans avant Louis XIV. Je ne résiste pas au plaisir de, de vous citer Saint-Simon. Magnifique portrait que fait Saint-Simon au moment de la mort de, de Monsieur de Sévigné. Sévigné mourut sans enfant. Retiré depuis quelque temps avec sa femme dans le Faubourg Saint-Jacques dans une grande piété. Madame de Sévigné l'avait fort mis dans le monde et dans la meilleure compagnie. C'était un bon et honnête homme, mais moins un homme d'esprit que d'après un esprit qui avait eu des aventures bizarres, peu mais bien servies et qui, du naturel charmant et abondant de sa mère et du précieux guindé et pointu de sa sœur avait fait un mélange un peu gauche. Aucune gaucherie chez mon voisin de gauche. Il est là, il s'est installé, <rire> il est prêt avec ses écouteurs et tous ses petits papiers, ses paproles, devrais-je
1: dire. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck. Quand vous dites voisin de gauche, c'est au sens géographique du oui, terme. Oui, c'est de la, la topographie du studio. Et évidemment, voilà alors un homme, un père et son fils qui ont servi dans le même corps. C'est pas forcément <rire> l'aspect militaire que l'on évoque. Non, c'est pas celui-là. Dans oui. ces cas-là, Madame de Sévigné, il faut le rappeler, qu'il prenait les eaux. Je me suis renseigné ah, en oui. 1685 à Bourbon-Lancy en saône -et c'était une station thermale déjà depuis l'Antiquité. Merci de nous avoir replongés, à propos des eaux thermales, si j'ose dire, dans cette évocation, Madame de Sévigné. Cet après-midi, nous allons croiser cette histoire formidable qui avait passionné les auditeurs beaucoup, le matin lors de votre rendez-vous, c'est Lindbergh. Ah oui, oui, oui. L'affaire Lindbergh, c'est le, un... le, le, le rap du bébé. Oui, oui, le rap du bébé. Merci beaucoup mon cher Franck. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter aujourd'hui, en ce jeudi Eh bien,
0: Écoutez, déjà une bonne journée. Et vous êtes pas, pas chargé pas aujourd'hui
1: L'emploi du temps est chargé Je dois voyager pas mal, pour tout vous dire. Bon, écoutez, alors je vous souhaite <rire> le meilleur des voyages. Et le voyage, pour vous, c'est à 14h dans l'Histoire. Et demain matin, bien sûr, dès 9h.